0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur la saison 1 du DevCask, série de podcasts qui vous est proposée par le DevelopCode tous les mercredis à 18h30 de ce printemps 2021. Comme annoncé la semaine dernière, l'épisode d'aujourd'hui portera sur le concept de développement et les visions alternatives de celui-ci. Le développement. Ce processus qui serait idéalement durable que l'on suggère accompli dans certains pays lorsqu'on en parle comme de pays développés, tandis que d'autres seraient au contraire sous-développés, ou moins péjorativement en voie de développement. Ce mot, on l'entend fréquemment, et on se questionne rarement sur ce qu'il veut dire, supposant de manière muette qu'il parle pour soi. Pourtant, ce mot utilisé depuis de longues décennies à l'échelle de culture et de pays a eu largement le temps d'évoluer dans sa définition et d'être approprié de multiples façons, si bien qu'il est aujourd'hui difficile de décrire de manière claire et précise ce qu'il contient. Qu'entend-on par développement Qu'est-ce que le développement durable Et comment ces concepts sont-ils appréhendés autour du monde, notamment au sein des cultures des pays du Sud globalisé Aujourd'hui, nous rencontrons Emmanuel Piccoli, professeur d'études au développement, qui viendra nous aider à répondre à ces questions et nous partager ses connaissances autour de ces thématiques liées aux visions alternatives au développement. aujourd'hui nous allons parler ensemble de développement euh, la première question qu'on aimerait vous poser c'est est ce que vous pourriez nous donner une description de ce qu'on entend traditionnellement par ce concept de développement qui est un peu vague et euh, peut-être mettre cela en lien avec la vision habituelle qu'on a du développement dans les pays occidentaux ou les pays du nord globalisé
1: oui alors euh, il y a énormément de visions différentes du développement ça c'est un peu une grosse difficulté c'est à dire que chacun va entendre par ce terme des choses très différentes qui vont euh, du bien-être des populations, hein, un développement strictement économique, à une ouverture des marchés... Enfin, il y a vraiment des choses très différentes dans... qui sont derrière ce concept. Et donc, quand on parle de développement, on peut euh, sembler se comprendre. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a des visions différentes. Et donc, c'est vraiment très important de, de définir et de prendre le temps de, de voir ce qu'on entend par là. Alors, euh, la notion de développement hein, comme euh, objectif et de transformation de société, elle émerge à, vraiment et se théorise après la Seconde Guerre mondiale. Et dans, dans le contexte d'être en glorieuse, dans un contexte de guerre froide, le développement s'est euh, vu comme une modernisation et une amélioration euh, économique euh, des conditions de vie. Euh, on est dans des années où il y a eu pas mal de privations et donc où euh, l'amélioration euh, matérielle semble être quelque chose qui va amener au bien-être des peuples. Ça, c'est important parce que ça, c'est lié vraiment à une situation particulière. À partir d'un moment, ça va être beaucoup moins, euh, beaucoup moins relié. Hein. On parle plutôt ici de quelque chose, d'une vision qui vient euh, d'Europe et des États-Unis, spécifiquement encore être beaucoup plus, euh, euh, plus réfléchie, théorisée aux États-Unis. Et donc, euh, dans cette vision de développement, euh, on, elle, elle contient une idée de transformation des sociétés par étapes qui vont vers un développement économique, euh, un développement du commerce, jusqu'à ce qu'il y ait une consommation de masse. Euh, et que cette consommation de masse va être aussi atteinte par une distanciation des sociétés paysannes, par un abandon euh, du, de la majorité du travail de la Terre, et... Euh, par un développement industriel et par vraiment de l'objectif, c'est la consommation de masse. C'est l'objectif d'une société développée dans les théories du développement dans ces années-là, c'est d'atteindre la consommation à l'américaine comme objectif global pour le monde. Par la suite, évidemment, il va y avoir des questionnements, il va y avoir des radicalisations aussi, et notamment avec la vague néolibérale, donc euh, théorisée dans les années 70 et vraiment mise en place dans les années 80 à 90 où, euh, pour atteindre ce développement économique, on abandonne le rôle central de l'État euh, pour vraiment avoir un rôle euh, où développement économique est pensé comme la libéralisation des marchés, la primauté de l'entreprise privée et, euh, et, donc, euh, et donc vraiment, vraiment cette ouverture-là qui va être mise en place par des plans d'ajustement structurel, euh, notamment dans les pays du Sud qui vont beaucoup souffrir de ces politiques puisque ça va être une attaque massive notamment à tous les aspects euh, de redistribution sociale, de politique sociale, d'éducation, etc. qui vont vraiment être coupés. Et donc, dans l'histoire des théories du développement, il y a aussi des histoires d'institutions qui se mettent en place, le PNUD, mais il y, a, il y a des institutions économiques derrière, etc., qui vont consolider une certaine vision du développement plus majoritaire. Alors, depuis quelques années, la question de la durabilité est vraiment entrée dans le débat. Euh, et avant ça, les objectifs du millénaire pour le développement, puis les objectifs de développement durable, qui sont portés euh, du côté de l'ONU et, euh, et qui vont amener des nuances à ça mais sans vraiment que la question de euh, l'objectif de croissance économique basé sur le PIB et l'objectif euh, qui est d'atteindre la consommation de masse ne soit remis en cause euh, non plus. Et donc, on a des tensions très importantes à l'intérieur de ces définitions, évidemment. Parce qu'atteint la durabilité, la protection de l'environnement et en même temps euh, la consommation de masse, on sait qu'il y a des tensions et donc euh, elles restent évidemment. Et donc, dans la vision de développement, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que dans son origine et donc dans... dans dans le terme même, dans, dans ce sens-là du terme développement, il y a vraiment aussi l'idée de modernisation, de transformation, d'abandon des sociétés tradi traditionnelles, des sociétés paysannes, euh, des cultures traditionnelles, pour aller vers un modèle à l'américaine de consommation de masse. C'est vraiment ça dont est chargé le terme développement. Et on peut, quand on en parle, oublier ça, parce qu'on porte une vision de développement durable et d'autres choses. Mais c'est là, et je crois qu'il est vraiment très important d'en être conscient euh, quand on travaille sur les questions, euh, les questions de développement euh, globalement.
0: Ok, merci beaucoup pour cette réponse euh, complète. Euh, dans les pays du Sud globalisé, on parle également de développement. Ici, on a surtout parlé du, donc, du développement euh, au sens traditionnel du terme. Est-ce qu'on peut identifier des visions du développement qui sont propres à certains de ces pays ou de ces cultures et qui seraient euh, différentes, voire très différentes des nôtres Et euh, dans quelle mesure, sous quels aspects est-ce qu'elles est qu sont différentes justement
1: alors, en fait, on retrouve la même question, c'est-à-dire euh, l'idée de développement elle va vraiment être apportée pendant cette période, pendant cette décennie qui suit, euh, euh, qui suit la, la Deuxième Guerre mondiale, qui, euh, euh, qui porte cette vision de croissance, qui porte une vision libérale aussi, parce que derrière, il y, y a un enjeu d'opposition au communisme très fort stratégiquement hein, euh, dans les pays du Sud. Et donc, souvent, le terme développement, en fait, il est très fortement connoté et porteur de cette idée de modernisation. Donc, euh, on parle de développement, euh, enfin le terme développement, il va être utilisé souvent avec ce sens-là, mais il y a des tas d'autres visions alternatives euh, qui sont et qui existaient et qui existent toujours, que ce soit dans les Suds ou dans les nord d'ailleurs, de ce qu'est le bien-être de ce qui est euh, d'aller bien comme société. Et là, il va y avoir des tensions. Et parfois, le terme développement va être réapproprié, et en fait, par développement, on va vouloir signifier autre chose, dans le même sens qu'avec développement durable, on peut vouloir signifier autre chose, euh, et d'autres fois, on va essayer de récupérer un autre terme. Mais c'est vrai que ben, chaque société avait, a, a, avait euh, avant aussi que le développement ne s'impose dans le discours international, une vision de de son bien-être, chaque groupe a une vision de son bien-être, mais ça peut être très différent de cette vision linéaire qui va de l'abandon évidemment de la société traditionnelle vers la consommation de masse, ça va plutôt être une vision, euh, par exemple des visions beaucoup plus cycliques, hein, euh, des visions qui n'incluent pas que les humains, parce que ça est une grande chose du développement, on parle de développement économique et de consommation de masse, on ne parle que du bien-être des humains, et encore, pas tous souvent, mais en tout cas, au on... Au plus large, on parle des humains actuellement vivants. On ne prend pas en compte les écosystèmes, on ne prend pas en compte les animaux, on ne prend pas en compte les plantes, on ne prend pas en compte les autres vivants. On prend très peu en compte le bien-être des ancêtres, ce qui pourtant est essentiel dans des tas de sociétés euh, et pour des tas de gens, euh, quelles que soient les, les sociétés, les cultures. On ne prend pas ou très très peu en compte les générations futures. Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus aujourd'hui vu les questions de réchauffement climatique. Mais... Et donc, il y a des visions qui ne sont pas... Euh, qui, qui ne sont pas linéaires, qui ne, se, qui ne sont pas des, vraiment des visions euh, qui vont reprendre évidemment l'idée de modernisation et de développement, parce qu'elles s'entrent dans une vision cyclique, dans une, euh, un bien-être beaucoup plus global et collectif, c'est-à-dire de l'ensemble de la communauté humaine, mais aussi euh, non-humaine, hein, euh, c'est-à-dire les plantes, les animaux, etc., avec lesquels on est en interaction, l'écosystème. Et donc là, bah, ça donne évidemment des choses très, très, très différentes euh, là-dedans. Hein, euh, il y a des visions alternatives euh, dans le Sud globalisé euh, au développement qui ont, euh, comment, qui, ont eu, uh, su, qui se sont présentées euh, politiquement comme des alternatives, le buen vivir, le bien vivre, sous euh, et sous Macamania, hein, donc en Quechua, et en Aimara, dans des langues des pays andins et en espagnol, buen vivir, qui sont des visions qui euh, tente de récupérer les, les héritages indigènes dans ce cas-là des pays andins et de proposer à partir de là une vision de développement comme modèle de société dans des pays, hein, qui a été portée au niveau politique en Équateur, en Bolivie, avec des tensions internes, mais qui, elle, euh, bah, portait euh, non plus uniquement une vision de bien-être comme modernisation à l'américaine, <rire> mais un bien-être qui inclut davantage la communauté, davantage les écosystèmes, davantage les liens collectifs et moins uniquement l'individu, c'est une autre dimension hein, dont on a moins parlé, euh, et, euh, et qui euh, inclut des visions différentes, en fait. Donc, il y a vraiment eu des propositions qui ont été faites de euh, proposer des visions, euh, des visions alternatives à l'idée de développement, mais qui puissent être des espèces de programmes politiques, quoi. Et c'est aussi euh, le terme Ubuntu qui vient du Bantu et qui sert à, mentionner, à, qui sert à mettre en évidence des, une vision alternative qui prennent davantage en compte les liens sociaux, l'idée de soin des uns aux autres et aussi l'attention portée aux ancêtres et aux futurs vivants, donc aux anciens vivants et aux futurs vivants, donc des visions plus ouvertes. Buen Vivir et Ubuntu, ben, ça permet vraiment de faire une proposition avec un terme. Donc, de la même manière qu'il y a le mot « développement », là, il y a le mot « buen vivir », il y a le mot « ubuntu ». Mais ça ne doit pas cacher que euh, partout, il y a des choses alternatives qui émergent. Hein. Là-dedans, on peut mettre aussi, euh, on parlait des pays du Sud, dans les pays du Nord, il y a la notion de transition qui est vraiment apparue aussi comme une espèce d'objectif qui est de dépasser le développement en euh, se réintégrant dans les écosystèmes et en évitant euh, euh, l'émission de gaz à effet de serre, par exemple. Donc... Euh, il voilà, y, y a vraiment des choses alternatives qui émergent parfois comme concept et parfois qui ne sont pas tout à fait conceptualisées. Ce qui n'empêche qu'il y a une multitude d'autres manières d'envisager ce que ça veut dire d'aller bien, ce que ça veut dire d'aller bien ensemble et quel serait l'objectif pour finalement être heureux aussi ou euh, euh, aller mieux. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses euh, qu'on peut identifier euh, là derrière et qui dépassent la notion de développement. Disons.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, vous avez donc dit qu'il y avait plusieurs euh, visions qui existaient euh, vous avez évoqué un petit peu ces, ces tensions qui existent euh, en, en interne du à ces différentes visions euh, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu encore de ces, du, du rapport pour ces visions en, entre elles
1: euh, bah, bah, Il est évident que ça propose différents projets de société donc on est au cœur de ce qui fait le politique, la politique et qui va faire le débat et donc c'est pas une opposition euh... Euh, Nord-Sud, c'est une position euh, à l'intérieur euh, des Sud, des Nord, des, des, des sociétés, des groupes, parfois même à l'intérieur de nous-mêmes, les luttes entre différentes visions de euh, vouloir posséder plus ou euh, vouloir, euh, par exemple, être mieux intégré dans un groupe, dans un écosystème, etc. Donc c'est des tensions qui vont traverser ça et euh, si on va à l'intérieur des pays, bah, proposer une vision alternative, euh, n'est pas non plus euh, simple parce que la vision de développement, elle s'est apposée avec des accords internationaux, avec des traités de libre échange avec euh, une promesse de développement économique qui est attirante, euh, qui permet euh, parfois de, évidemment, de promouvoir plus ou moins des politiques sociales euh, et, et dont on, on peut être prisonnier d'une vision de développement en voulant aussi proposer autre chose. Il enfin, y a vraiment un champ de débat politique là derrière qui est euh, multiplié à l'échelle de tous les groupes sociaux hein. et c'est vrai que le développement euh, comme modernisation ben, il s'est apposé et en même temps il est contesté partout euh, de, de manière différente. Quoi. Donc, voilà.
0: on, on parle chez nous énormément de développement durable depuis plusieurs décennies maintenant. Euh, déjà qu'est-ce qu'on entend par développement durable Est-ce que c'est un, un terme qui est, qui est bien défini Et euh, deuxième question liée à ça, est-ce que dans, dans... Enfin, est-ce que dans les pays du Sud, de manière globale, on, on parle aussi autant de développement durable ou est-ce qu'on on a l'attention plus portée sur d'autres aspects peut-être du développement qui répondrait peut-être à une problématique plus présente et plus urgente, euh, plus urgente là-bas
1: Alors on en parle énormément partout. Alors on en parle énormément partout, euh, dans les Nord, dans les Sud. Euh, parce que c'est un concept qui va être notamment, qui est notamment euh, inscrit dans les objectifs de développement durable qui vont euh, servir de cadre aux politiques de développement partout dans le monde, hein, donc, euh, et qui servent de cadre aux actions des ONG, mais qui servent de cadre aux programmes de, euh, de, de lutte contre la pauvreté euh, dans les pays, etc. Donc c'est vraiment un, un, un concept qui va être tout à fait porté, euh, qui va en partie servir à répondre à des tensions, enfin qui ne va, qui va pas servir à répondre, mais qui va qui va entrer en résonance avec des tensions qu'on observe localement, des problèmes euh, graves d'environnement et euh, la question du développement, et donc ça va vraiment être très débattu. Le grand problème du développement durable, c'est comme avec le terme « développement », c'est qu'il est souvent très mal défini, et euh, on, donc c'est le terme « développement » plus cet adjectif, et euh, avec ça, on peut faire vraiment des choses très différentes. C'est-à-dire que pour certains, hein, ça va vraiment euh, servir à une manière de faire du développement et assurer la durabilité du développement économique, et donc de continuer la même chose en verdissant, hein, ça c'est vraiment le greenwashing, c'est vraiment une para... enfin, le développement durable va avoir vraiment cette tendance-là. Et de l'autre côté, on va retrouver des mouvements qui vont utiliser le terme développement durable dans une perspective qui est finalement très proche, plus proche de, euh, de transition ou même de euh, buen vivir dont on parlait avant, euh, et donc des, des, des visions parfois euh, beaucoup plus critiques, euh, plus radical, où la, la question de la durabilité et de la durabilité écologique devient vraiment centrale. Donc on a euh, comment, un prisme gigantesque euh, entre les deux. Il y a certains qui disent hein, que le développement durable, ça serait un oxymore. Donc l'oxymore, c'est cette figure de style qui veut une clarté obscure, hein, qui met deux termes qui sont en opposition totale. Et effectivement, si on continue à penser que le développement, c'est aller vers la consommation de masse globale, et qu'en même temps, on doit assurer la durabilité de la consommation de masse, c'est impossible, il y a vraiment une énorme contradiction. Donc en fait, c'est un terme qui peut être vraiment tout à fait porteur de contradictions. Et en utilisant ce terme qui contient cette contradiction, en prétendant clarifier les choses, en fait, on les brouille encore davantage. Et donc, on a vraiment un terme qui peut être extrêmement problématique et qui vraiment est utilisé à toutes les sauces, je le disais, du greenwashing à des questions plus radicales. Et donc, euh, il faut vraiment ouvrir la boîte du développement durable. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir les pratiques qu'il y a derrière. Comment les acteurs, localement, euh, vont vraiment utiliser ce terme-là Qu'est-ce que ça veut dire pour eux Et là, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est très, très important de ne pas euh, s'en tenir au terme parce qu'en fait, il veut dire vraiment tout et n'importe quoi dans ce continuum. Et donc, c'est extrêmement... Euh, voilà, C'est extrêmement présent dans les discours, puisqu'on a vraiment aujourd'hui, on est face à une crise, euh, euh, une, une, comment, un, un, une crise environnementale qui est, est d'une ampleur inédite pour l'espèce humaine. Donc L'espèce humaine n'a jamais été face à une crise aussi grave au niveau du changement climatique, la perte de biodiversité, etc. Mais elle est énorme. Pour répondre à ça, il faut faire un basculement absolument radical et donc abandonner. Une vision de modernisation, une vision de consommation de masse. Je pense que c'est très très clair dans tous les rapports internationaux euh, qu'on a sur le sujet, en commençant par le GIEC ou l'IPBES. cest veut dire c'est le GIEC de la biodiversité. Déjà, rien que dans ces rapports, c'est très très clair que ça demande un changement radical. Et donc, face à ça, il bah, y a des propositions comme celle de développement durable qui permettent de faire avancer un petit peu le débat. Mais l'ampleur des modifications à apporter peut aussi très bien être cachée par une espèce de vernis euh, verdissant. Hein. On voit l'importance que prend le greenwashing dans la publicité, etc. Dès qu'on est un peu sensibilisé à ça, on voit ça très fort. Et là, ça peut aussi, bah, finalement, euh, faire procrastiner les mesures. Enfin, donc, donc, ça peut vraiment, à la fois, parfois aider et en même temps, ça peut cacher. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est complexe, cette thématique-là, hein, euh, et c'est vrai que la crise environnementale est d'une telle importance que les modifications à amener sont gigantesques, Qu'on va, euh, il est important de pouvoir les mesurer et donc d'avancer euh, ben, vers ça. Hein. Donc euh, probablement on ne peut pas avancer d'un coup, il faut avancer progressivement, mais il faut avancer vraiment. Et donc dans le terme développement durable peut parfois aider, ou peut parfois ben, ralentir parce qu'il euh, permet de cacher l'ampleur des mesures. Donc c'est vraiment très très important de voir ce qu'il y a derrière. C'est un terme qui va, je le disais, vraiment être récupéré, à la fois par des entreprises pour faire du greenwashing, euh, ou par des entreprises, des acteurs, des, des personnes en résistance pour pouvoir avoir des, euh, des modèles alternatifs euh, vraiment, euh, vraiment importants, des modèles alternatifs à, à l'extractivisme, à la consommation de masse, etc. Et donc, euh, il faut vraiment ouvrir la boîte et regarder ce qu'il y a dedans, en fait.
0: Ok, merci <rire> beaucoup. Alors, on, on a parlé euh, de... De, de, des visions euh, qui, qui émanent ailleurs de chez nous, euh, donc vous avez parlé du, du bien vivir euh, d'Ubuntu. Est-ce que vous pensez que dans nos pays euh, du Nord ou euh, dans notre culture occidentale, on, on, on devrait s'inspirer de, de, de ces visions du développement ou, ou, ou d'autres visions encore qui, qui sont très différentes des nôtres
1: um... Bon, il y a certainement de quoi s'inspirer partout, euh, et je pense que beaucoup de mouvements le font déjà, hein, les, que, que, bah, par exemple l'idée de la décroissance qui va vraiment être portée aussi euh, dans les Nord, ça euh, euh, bah, de différentes visions, que par exemple... Euh, le principe de la permaculture, euh, il est aussi, euh, qui, qui va être euh, qui va être présent pour proposer d'autres manières de faire de l'agriculture, qui quand même un thème très important, mais elle s'inspire aussi, euh, enfin, que ce soit permaculture ou agroécologie de manière plus générale. D'ailleurs, je peux te parler d'agroécologie, elle bah, s'inspire de visions, euh, euh, de rapport à l'environnement qui sont... Euh, qui sont bah, notamment aussi issus de la région andine ou issus euh, de d'autres régions euh, où on pratique un, une agriculture vraiment intégrée dans les écosystèmes, euh, qui récupèrent des pratiques anciennes. Donc ça aussi, il y a des choses qui restent euh, de pratiques paysannes qui sont à récupérer. Euh, et donc la modernisation n'a pas euh, tout effacé, euh, heureusement, et plein de résistance. Et donc il y a beaucoup de choses à aller récupérer, euh, récupérer là-dedans. Euh, il y a une initiative qui est intéressante euh, aussi, euh, qui, a été, euh, le bonheur, qui est le Bonheur National Brut, donc proposé par un tout petit pays enclavé euh, en Asie, euh, qui est le Bhoutan, et qui est remplacé le Produit National Brut par le Bonheur National Brut comme indicateur global. Ça, je pense que c'est vraiment inspirant. Alors, il y a pas mal d'indicateurs alternatifs qui sont aussi euh, développés euh, vraiment partout, euh, 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 en Europe également. Euh, mais euh, voilà, c'est intéressant, ça c'est comme un outil euh, mis en place comme politique nationale qui peut vraiment aussi être euh, utilisé et intéressant pour proposer d'autres choses. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup, euh, beaucoup de choses à faire à un niveau plus philosophique. Je trouve que euh, se rapprocher de vision du monde qui intègre euh, euh, des visions... enfin euh, se, 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 se questionner sur... Euh, comment, arriver à réouvrir euh, la notion de bien-être euh, au-delà euh, des humains vivants, hein, euh, en reprenant en compte les générations futures, en prenant en compte tous les humains, en prenant en compte les générations futures, euh, les générations passées, et en prenant en compte mais les animaux, les plantes, les bactéries, euh, les champignons, vraiment en vraiment prenant en compte les interrelations, ça c'est euh, quelque chose qu'on retrouve dans plein d'endroits du monde et qui est vraiment inspirant pour, pour, euh, pour penser notre rapport au monde. Et à partir du moment où on fait attention à tout ça, donc on ouvre aussi nos regards à, euh, et, et nos affects et nos liens à tous ces autres vivants et futurs vivants, et bien d'emblée alors euh, la vision qu'on va avoir de, euh, euh, de, 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 du bien-être est différente. Et ça je pense qu'il y, y a plein de cultures où c'est le cas, qui c'est inspirant, et il y a, plein de, il y a, il y a aussi euh, beaucoup d'exemples de cette ascension hein, dans les sociétés paysannes plus traditionnelles, et donc... Euh, et dans les pratiques qui sont maintenues jusqu'ici dans les pays du Nord. Donc là je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être récupérées pour proposer autre chose et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de groupes, beaucoup de collectifs qui essayent vraiment de proposer autre chose comme relation au monde et que ça c'est vraiment inspirant. Alors toute la traduction politique et globale est un travail très 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 important à réaliser mais qui est extrêmement nécessaire et important.
0: Ok, ça vaut donc le coup de, de tendre l'oreille ailleurs et de, et de se laisser inspirer. Merci beaucoup. Voilà, on espère que vous y voyez plus clair dans toutes les différentes notions abordées et que cet échange vous donne des idées plus concrètes sur comment on peut, en tant que société, aborder la thématique du développement dans le reste du monde. Si vous désirez en apprendre plus sur le sujet, Emmanuel Piccoli nous a recommandé les ouvrages suivants. Tout d'abord le livre « Le développement des peuples face à la modernisation du monde » de Jean-Philippe Peymans. Ensuite le livre « Le développement, histoire d'une croyance occidentale » de Gilbert Rist. Puis le livre « Le développement revisité, 60 ans d'études du développement » écrit par Isabelle Yepes del Castillo, Sophie Charlier, Emmanuel Piccoli, Andrea Lemaître et Étienne Verhagen. Et pour finir « Le dictionnaire de la décroissance ». Nous sommes donc arrivés à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un podcast sur les acteurs et actrices engagés du Sud.